0: <咳><咳>大家好，现在大家收看、收听的是《关雅迪外 Cinema I Love Cinema》今天最新一集，在院线公映的一部非常棒的一部国产电影——动画电影《长安三万里》。导演是两位，应该今年四十岁的导演啊，谢君伟和邹靖，是追光动画出品。呃，编剧其实就是王威了啊，追光动画的创始人。这是一部片长一百六十八分钟的历史动画电影啊，很少见这么长的片长的动画电影。我就直接先给一个我个人的算是感受吧，呃，给一个不得不看啊，这是我的迄今为止二零二三年的年度最佳国产电影啊，截止到目前二零二三年是这样。所以，我心情还是其实特别复杂，想给大家去分享我看完这个电影的感受。这些内容我都不知道可能会说到哪里，想到哪里说到哪里啊。嗯，当然一句话，故事其实倒没有那么复杂，就是七百多年，公元啊，七百多年，一千三百多年前，安史之乱爆发后的几年，吐蕃大军继续在攻打西南啊，要灭唐。那大唐节度使高适。然后，因为他交战不利，其实就派来一个叫持节的监军，好像类似这个官衔，关系我也不太熟啊。就长安也被围困，那么正在困守孤城的高适啊，像这个监军太监陈公公，然后回忆了那么一段自己和李白的一段人生往事，大概就讲那么一个故事，好吧？听上去好像没什么，但是我真的是。看完了，我太喜欢这个电影了，所以说我在今天录节目之前，公映当天我又去二刷了一遍，还是 IMAX 在上海。之前我是在追光看过一次，呃，看完了心情就特别的，真的就是复杂，那种复杂到也很难用语言去表达，就是就觉得这种电影啊，就是说什么是没有用的啊，你就应该找个地方啊，痛痛快快的。哭一鼻子啊，就是让那个复杂的情绪宣泄出来啊！注意，不是，这是一个，不是一个那种传统的哭片，跟那个没关系。就是，哎，欲语泪先流的感觉，很莫名其妙。我大概能这这一段可能分六部分跟大家聊这个啊，不得不看的这个电影。呃，先跟大家聊聊这个到底欲语泪先流是怎么回事儿。然后，接下来跟大家聊聊这个电影里面有三处我非常值得跟大家。呃，注意的，我就高光时刻吧，触动我心底的三处，呃，不涉及什么剧透了，就就还好啊。然后，到底它影片最大的特色是什么？以及我也想聊聊这个影片的细节，我看到的一些细节。最后呢，可能会扯得远一点，就是，呃，为什么我说这部电影它应该是追光电影啊，追光动画成立十年来是最成功的一部作品。啊，到底为什么他为什么能够对我们的观众的这种身份认同啊，然后对中国传统价值的再创造都做出了巨大贡献啊？这个可能会说的远一点啊，然后如果我们能拉回来，最后可能小结一下啊，再再说一下这个“欲语泪先流”的原因到底是什么？好吧，我就第一段我就先跟大家分享一下“欲语泪先流”啊，就是我想分享一下。这个电影给我带来的情感的刺激还是冲击到底是什么？反正电影结束之后啊，大家不要离开哦。这个电影片尾音乐进行到一半，到那个配音演员这一块出来的时候，片尾字幕的后一半是罗大佑的写的一首原创的歌啊，大家一定要听完罗大佑的这首歌哦。然后。啊，据说罗大佑好像最近才刚刚看完这个电影，也是内心太激动了。四月底是不是才找到他？马上五月份就写了一首歌出来，赶紧录制，放到了片尾。呃，非常迅速的合作都是很罕见的啊。对这么重磅的音乐人和这样的电影的片尾曲的合作，这已经很神速了。然后现在七月上旬就公映了，你四月底才定这事儿。我就想先讲讲看完这个电影的内心感受啊，其实它是一种。沉默啊，它是一种内心鼓荡的各种情绪在互相交织，在有点像内心互搏一样。没别的、啊，就觉得我刚才说了，应该好好的哭一场那种感觉，就是好好的喝一通，就是要像片中的人一样，就是嗯，不醉不归一场。呃，我说了，这不是个哭片，大家不要误会啊。它主要是因为影片的下半段，特别是到最后结尾的时候，它所有的。情感、情绪，所有的人物的命运铺排开，前面这两个小时涓涓细流，最后到这，啊，将近三个小时的结尾，你会感觉到它不只是一部李白的人物传记电影，啊，它是一部全新风格的国产电影。我该怎么描述它？我觉得这么说吧，它是在向每一个中国人，包括散落在世界各地的华侨吧。它向中国人的文化精神、向中国人的精神血脉致敬的一部电影，在我看来，它不分男女老少，都会在这部电影里面或多或少的找到一种更高层次的文化认同感和归属感。所以，我认为这是一部真正的有中国文化的一部电影，是真正的一种文化自信的体现。不矫情，不造作，影片中没有刻意的煽情。剧作非常有特色，像古代的卷轴慢慢的摊开，也就是片尾字幕一幅卷轴摊开的一样，它是一个全景式的、全画幅的、大画幅摄影一样，让你看到无数细节的这样的一个剧作方法，人物塑造也都在线，非常立体，都没有什么特别的。短板拖后腿的地方，我指的是在剧作人物情感方面。这就像追光动画成立了十年，十年可能十一年前成立吧，当时吹下的牛逼啊，我觉得十一年后，在二零二三年可以兑现啊，这是值得为他们感到骄傲的事情。十年追光，长安一梦，就感觉。追光动画，这通过每一部短片一直到长片，前面所有的坎坷、所有的经验积累、亏的所有钱、赚的所有钱，啊，白蛇系列呀、啊，什么小门神啊，什么杨戬、哪吒重生等等等啊，都是为了这部《长安三万里》在做铺垫，或者说是夸张一点，追光这十年其实就在为了这样一部电影。而诞生，而存在，所以到目前为止，不管这个公司啊，追光动画它整体亏赚多少，我觉得对于整个追光的创作团队来说，我觉得这一切都是值得的，一切都是值得的。哎，中国有一部这样的电影，我觉得，嗯、呃，是一个所有创作者都应该感到骄傲的事嗯，期待下一部，我觉得什么拍宋朝。啊，我觉得唐诗拍完了，我们可以拍宋词啊，唐宋还是且拍着呢啊，这是中国传统文化新的找到了一个新的角度，来发自内心情感的去呈现到大荧幕上。我其实没有想到动画电影反而找到了它的魅力所在。OK， 怎么去用动画电影区别于真人电影？我觉得达到了这样的一个我的情感认同的高度。为之深深的感动，我就第二部分想跟大家分享，呃，它的有三处高光打动了我。第一处其实影片到，其实都到一个小时了吧，还是一个多小时了。然后里面当高适去扬州赴一年之约，去见李白，李白带着他去，呃，大闹大闹扬州啊、呃，抢这个歌舞伎、呃，歌妓啊还是舞妓，应该舞妓吧。嗯，然后之后呢，跟一个女扮男装将军的女儿叫佩十二，在桥头跟高士比武。比武结束了之后，佩十二走上桥头，然后把长发散开，说了那段话。那场夜戏，哇，我觉得那一刻我突然意识到一个问题，他讲了一大段，在这样乱世之中。但有才华有什么用？啊，他讲他的父亲裴将军也只能跟吴道子在自己家庭院里面作画、练剑，给一帮文人墨客观瞻而已，哪有什么报效祖国啊？那不是说啊，也有乱臣贼子当道，反正大概这是他电影里面所所表达的，有点生不逢时的那种感慨。就在那一刻，我突然意识到，哇，天哪，这个电影！只有中国人能拍出这样隽永的一种气质，这样的表达，也这样的视角，就是文人视角下啊，他也是都文武啊，文武都非常厉害的，这样的至少有历史人物原型的，文人视角下的历史的悲欢离合啊，或者悲喜哀愁，这一场戏我，我我就觉得我没想过会都会看到这样的一场戏。嗯，无所谓。你是像现在你在这样的一个电影里面讲高适、讲李白啊，有杜甫啊，有各种的诗人，都是男人啊。他在里面除了当然你也可以说啊舞姬嘛，这里面有胡人胡姬，胡人的舞姬也有。他刚才说了去什么别人家公子抢了一个舞姬出来，都是很美的啊，就是扛着女人就出来。你可以说他有点男性凝视，这个没有关系，无所谓啊。这个那个时代其实也是这样，我们拍的对吧？动画电影嘛。我觉得大家，我是不会觉得一定要从这样的角度去挑刺儿。但是，在裴十二这个角色，她是一个女性角色，在那个当下也一样，女性是在那个古代一千三百多年前也是被忽略的啊。可是，在唐朝不一样，不管是杨贵妃，对吧？包括这里面玉贞公主啊，包括这个裴十二啊，至少这个女性角色给我留下了非常深的印象。我觉得，哇！很久没有看到这样的一场充满着中国历史文化独有的一种气息的一场戏，这是第一个影片的高光时刻，给我一下子就击中了我。我觉得我不知道大家看那场戏的时候会怎样。第二场戏就是《将进酒》这一大段，算是影片最华彩的段落，已经到了影片大概是不是两小时的地方了，比较靠后了，已经李白得道，也打算入道。啊，出世找到出世之路，然后拉着一帮好朋友在黄河边喝酒，然后来了这一段《将进酒》啊！天哪，这一段幻想当中的像大闹天宫般的华彩的段落，我真的觉得这是载入绝对中国影史啊，不只是中国动画影史的一段经典段落。上九天，然后入海，然后再。上天和尘世之间逍遥游，简直我觉得这是可能。我觉得把李白这段诗最经典的一段诗，可能视觉呈现，我觉得是超出了我的想象啊，超出了我的可能。我之前也没有过什么想象，因为我没有那么站到一个巨人的肩膀上去倾听他发出最动人的悲鸣。你要深切的理解，像这个电影，它直观的给你，在这个阶段念出了这段诗之后，再配上这样的画面，我才，我才觉得李白的诗活过来，或者李白这个形象，在我的成长的过程当中，他第一次，从未有过啊，第一次这么鲜活。所以这段我觉得以后一定会被人反复拿出来，反复琢磨的，好吧？这是影片的。第二个高光的段落，李白念着他那首啊《将进酒》，然后带着周边的好朋友们在，在在大脑在幻想当中恣意遨游啊，是去去了银河，去了九天，哇！我觉得这简直是哇，这好伟大的一段，我觉得，好吧，这是第二段。最后一段，我觉得高光之处是电影结束之后，第四次黑幕降下。因为中间有一个段落，它就隐黑啊。其实我记得是第四次电影就真的结束了。然后我刚才提到那个片尾字幕的第一段，它是一个拉开了一幅画轴啊，再次出现长安三万里。然后字幕呢从左向右横横着移动的过程当中，男女老少、不同民族、普通话和方言都在吟诵着跟长安有关的诗，跟那个唐朝、跟那个时代有关的诗。都是唐诗啊，然后你会看完了这个一百六十多分钟，到了最后了，那一刻，这个结尾居然是这样的。你那一刻你会觉得，自然而然的会觉得中华民族的这种复杂，这种中原地带和北方的游牧民族，包括南方啊、西域，然后东部的沿海啊等等。这是一个中国的历史，是一个不断的交融的历史，多民族融合的历史。它的中华民族的精神血脉就从来没有停止过啊，在唐诗，在唐诗的文字中永流传。这就是给我特别感慨的影片的第三个高光，居然是片尾字幕。好、哦，别忘了啊，稍微等一会儿，片尾音乐。进行个一两分钟，然后就会听到罗大佑的那首歌，原创的，用李白的词改的，非常非常不一样。嗯，下一部分我想跟大家聊，我脑子里面越看到后面一小时越感动的一个原因，就是脑子里面想起了那本书的名字，茨威格写的《人类群星闪耀时》，但那本书跟这个电影没什么关系，我只是脑子里面蹦出了这个词儿啊。这是中国一千三百多年前的一段的人类群星闪耀时，在公元七百多年的时候，中国代表东方的全人类啊，东方的这个文化绝对是璀璨的。嗯，此后的几百年，中国也不差了。但至少在这个故事的背景下，我们看到的啊，主角是高适和李白了，旁边还有杜甫啊、王维啊、王长龄啊、张旭、岑参。还有老头贺知章啊，张呃就是李邕是吧？还有还是呃吴道子对吧？就是一闪现啊，在远景里面，包括在近景也是一闪现。还有什么汪伦，就这些都是我们小时候非常耳熟能详的唐代的历史文人啊，也是著名诗人了。就是我想到了这句话：“人类群星闪耀”，实际是通过动画电影，这部电影他就反复的在好像就在告诉我。我就像茨威格当时写的那句话说什么？那些宛如星辰般永远散发着光芒，普照着暂时历史黑暗，呃，暂时普照着黑暗历史的夜晚，群星闪耀的时刻。我觉得这个电影它有那种浪漫气质。安史之乱之后啊，这个故事讲的那那是唐朝末年啊，一片混乱，然后就是。不能说破败人亡吧，因为大家后来也看到这个，呃，长安破败的样子，啊，因为这个，这个朝廷都搬倒了，都不在长安了。就这种历史的长河当中，我们可能不能只看到文化璀璨的一面，它刚好就在这个时代的交叠之处。其实老百姓都蛮惨的，战乱嘛，很多人都流离失所。只要中国时代一交替，只要不是大一统的时候，只要进行到大朝代之间的更迭的中间这一段几百年或一两百年、几十年随便啊，反正其实老百姓就在大量的死亡，因为一直是战争啊。当然有的时候也跟极端天气有关，这个我看现在很多历史研究经常会找到这个朝代交替跟当时的气候原因的关联性啊，这是一种说法。反正总之我我就觉得。有一种看越看到后面越认同啊，李白讲的那句诗啊、呃，“天地一逆旅，同悲万古尘”啊，非常忧伤啊。就是李白这样感觉，他是仙谪人啊，谪仙人，就行。然后、哦、说高适是世间人，就一个是上天下凡来的，或者后人有人讲李白是穿越来的，那其他人都是活在那个时代，被那个时代困住，而李白。好像他的精神至少没有被困住，他写的诗好像就，好像独立于那个时代，当然也是一直留到现在，嗯，但是他内心却一直在这个电影会更加凸显，让你明白他的表达，他的哀伤，他巨大的悲，啊，他他其实想讲他要他要功成，他要名就，他要他要达成自己的世俗间的愿望，然后他去寻求道啊，他要变成。啊，入道家寻找永生，呵呵高帅劝的，这永生啊，孔子说这永生啊，远鬼神，这个不太靠谱吧？呵呵我觉得他就高帅劝的，反正，当然礼拜，李白他当然不是完美的嘛。到影片最后，他的晚年也也，他在政治上是幼稚的啊，反正莫名其妙搞了些事情啊。影片也有涉猎，我这个呢就不多讲，反正都是史书上都有写。总之这，这这一段我就想跟大家分享，就是。我们很少在一部中国电影里面，如此正面的群像的展现，那个时代的，人文精神世界的丰满，和他的高度，还有人的高贵，人的品格，高适，是吧？一诺千金，一年之约啊！李白不记得，十年之约，我估计李白更不记得。或者还不来不来，反正总之就是，呃，李白永远是在在微醺啊，不不不，不是微醺，是永远在，就是很醺，很醺。我旁边那个，因为今天早上我看的是 IMAX 版本，影院里面就几个人，旁边是妈妈带儿子，小朋友七八岁，小朋友说：“哎呀，他们怎么这么爱喝酒啊？”然后妈妈跟他讲：“哎呀，他们喝酒之后，他们可能写诗写的会更好吧、哎呀？”他妈妈也只能这么回答了，你知道吗？就真的，我我觉得小朋友还是。看得蛮投入的，这个电影我完全不介意它被当成一个唐诗词的推广片，我觉得没有关系。但是如果真的，我觉得年纪略长一点的的成年观众，可能在这个电影里面，我们只要从小被浸淫在中国传统文化熏陶这样的一个氛围当中，你在这个电影当中一定会感受到更多，曾经会感慨一下，呃、在人类啊的东方的世界里面，曾经群星闪耀的样子。这真的是一种很美好，又很忧伤的一种复杂的感觉。一部电影居然做到了，这是我非常我觉得要不得不看啊，给到推荐的原因。因为别说中国电影，极少我觉得会有这样的电影能够给给我，我不就先不管别人了，带来这么一个复杂的观后感。然后这一趴，我想再跟大家聊聊这个细节，因为显然这个创作者们还是做了很多的功课。整个长安城有一个全景，当时长安城如果没有记错的话，最巅峰有将近一百万人生活在长安城啊。然后马伯庸不是写的那个《长安十二时辰》，拍了电视剧，内改外全看了。我觉得基本上都是做了很好的功课，包括他们的建筑风格啊、室内设计，呃，都应该是通过史料来。都是有依据可查的，包括他们的服饰，包括不同军队文官、武将，啊，藩军和唐军不同的这样的军队的装扮，包括他们日常的坐姿，啊，席地而坐，对,对，包括他们的座椅，其实你都能看清楚他们的所有的日常的，姿态，都画得很清楚，啊，展现得很清楚，包括这里面我说了有舞姬嘛，有他的歌舞，有很多。词和诗，它是唱出来的。这个电影里面至少唱了两段吧。后来那个成公公最后唱了一段，呃，前面还唱了一段，反正我记得唱了两段。包括画那个妆啊，大家通过这片也就知道，呃，唐嘛，盛唐，特别是这是日本文化的源头。咱明治维新之后，日本慢慢的又延伸出自己的一些特色，但是它的源头。所以日本人看这个电影，估计只能，我觉得应该五体投地吧。然后看这个电影，他会让他们明白他们的文化的渊源是从哪里来。所以你看那些化妆，呃，包括这里面玉贞公主还就是说吧，以丰腴之美啊，呃，瘦的反而是舞姬为什么天天跳 crossfit？ a 我觉得那跳舞那那都是有氧运动。所以你看舞姬里面都是瘦的，但是日常的这里面弹琴的，然后玉贞公主、李白的李夫人啊。哎，他不是叫李夫人嘛？反正因为他后来不是当赘婿嘛，都是比较风腴之美。那个唐呃唐代的女性都不瘦的。但是最逗的细节是什么呢？是随着年龄的增长，我们看到中老年往后的李白，他是有肚子的。高适没有啊？我希望我老的时候能像高适一样，就是至少还能打能摔跤，还是一个健康的老头儿、啊、能不能写诗再说了？毕竟我们现在，嗯，不是人人写诗，我们人人人人做播客吧，好吧？我们现在没有诗，我我说过一个比喻，我觉得播客其实就是当下我们的长诗啊，这个我是我是讲过几次的，呃，所以现在这个时代，我们不再人人写诗了，但我们可以人人去充分的表达，发个微博，长一点的写篇文章，如果你觉得还不够，来聊一段播客吧，单口的、对话的都行。所以我说回来，李白的这个肚子。从他穿着衣服到后来脱了衣服，就是大幅翩翩啊！我觉得这个人物造型是非常还原，就是真实感，能让人物随着他年龄的变化，包括他人物性格，然后都体现在他的造型上。呃，更重要的细节，我觉得是这个片子据说引用了四十多首唐诗啊！注意，他只是用呃引用了一句两句，但完整的我刚才说了也有了。《将进酒》啊，这种包括在呃在那个酒楼上，当时他也念过完整的，哎，那叫谁是是哪首诗来着？然后大部分的诗都是引用了一两句，因为我觉得他是为了控制时长啊，所以大家我猜他这个电影他应该有一个衍生品，就是把影片当中引用的四十多首诗还做了一个请了一个。呃，史学家还是一个专家，还做了一个读解吧，这应该有这么一本书啊，我现在也还没见到那本书。呃，大家如果家里面有《唐诗选》啊，《唐诗三百首》什么的，我觉得看完这个电影，可能家里有的话都会拿出来翻一翻。那还有一个细节呢，就是我看这个电影的时候，脑子里面一直在闪现另外一部电影，陈凯歌导演的《妖猫传》啊，我我现在觉得陈凯歌老是拍那种那一刻容易被低估的电影。哎，比如说，我觉得搜索是被低估的，啊，更早的无极是被低估的，《妖猫传》是被低估的。<笑>哎，陈凯歌导演，这这这我不知道啊，这到底发生了什么？我就说，因为《妖猫传》是一个，我们现在对照着来看，那当年他拍《妖猫传》，很多事情依然是做对了，但当时还引起了很多争议啊，对于《孵化道》还提出了很多疑问。其实，真正你从专业出发。你现在回想，他们也都做得蛮好的，很多当时的一些争议，现在回头看，我觉得是有那么些不公平。我当时是觉得拍出了一种新的气象，当时拍的白居易吧，如果没有记错的话，呃，它侧重点不一样，切入点不一样啊，所以就是让我想到了这一部，哎，换到李白、高适的视角，然后我们对了唐朝、对长安又有了一个新的认知，因为前面有故事简介啊。说是，这是呃高适和李白的故事。其实呢，所有的这一切，所有的群像，其实讲的是一千三百多年前长安的故事。长安才是这部影片最核心的主角，因为影片的片名是在影片最后才出现《长安三万里》，它的英文片名是什么？英文片名就是长安的拼音。所以我觉得英文片名其实也揭示了这个片子，我觉得创作者的表达，啊，其实写的是这座城，啊，这城里面所有的人，其实都代表了这座，都追寻这个城的精神指向，那是当时的那个时代的中国的文人。当然，历史中国大部分的时候啊，历史上的中国文人都是这样，其实是要为了能够辅佐天子，然后。呃,呃，什么、呃，什么齐呃呃治国什么呃，齐齐家什么平平天下对吧？治国齐家，齐家治国平天下，反正这是文人的一个当年亘古不变的一个追求，在这里面也是嘛。你看，核心的人物在当时，他们就是要给自己要进入到一定的官阶，而且呢，注意这里面其实都有阶级歧视的。你如果不是名门之后，其实你也很难的啊！你去考考状元，你去参加这样的科举制，其实都是有门槛的。甚至李白，因为是商人之后啊，做买卖的家庭的后人都没法参加科举，只能去行卷，只能去靠更高的高官啊，五品以上的高官去走特殊推荐这种推荐制。所以你看，就是当年的文人其实追求这些。那现在不一样了，现在我们进入到新中国，每个人有了更多的个人追求，这是跟那个时代发生了本质的不同，但是并不影响我们去感受当时的人文追求，他们的崇高的目标，或者他们去寻求永生啊，入道家啊，进入到宗教领域，我们看到的也是他高贵的人格和他们丰满的精神世界，他们是可以触动我们的，对不对？好吧，这是我我想到了几个细节跟大家分享一下，然后后面我想稍微，我觉得说开一些啊，就是讲讲这个追光动画为什么通过《长安三万里》这部电影，它让我产生了很深层次的、更高层次的身同，呃，什么身同身份认同感，就中华民族的身份认同感、呃、包括对中国传统文化的价值再创造。他是怎么实现的？在我看来，他是用了一部一百六十八分钟的电影，对中国文化精神，是一段告白，是一种热爱。这种感情，我觉得是传递的，传递出来，让我深切的感受到。因为中华民族那本来就是一个多民族融合的啊，千年以来的这样的一个，哎呀，合久必分，分久必合，混来混去。李白就不用说了，胡人他是汉人，他是他本身他也不是血统那么那么纯正，也都是就是大家都是 mix 的啊，不是我也是啊，我也是满族和汉族的 mix 呀、啊，我爸是满族，我妈是汉族、啊，你看我本身也是中华民族的一个大家一个多多民族融合的一个代表，所以通过这部《长安三万里》，我觉得他已经能够让追光动画成为了。目前国内最具有文化传承意义的高品质的动画内容公司，并且我觉得这部电影可以拿出来，可以去放到全球视野下，无论是迪士尼、皮克斯，还是东方的吉卜力等等这些优秀的动画内容公司，你跟他们去平起平坐去交流了。这就像当时有了《流浪地球》，更不用说后来的《流浪地球二》。当时我就说：“哎。”其实我们的郭帆导演和他的创作团队是可以跟世界的顶尖的科幻电影的创作团队可以坐下来平等交流了，有了这样的一个开始，这个是非常厉害的，因为在这当中，我觉得他能够还原了某种呃非常低信息量的时代背景，就是对应我们现在啊天天刷手机信息轰炸。我们算高信息量的这样的一个生存环境，当年是没有那么多信息的，所以大家的短暂的一生，那时候平均寿命也不高，可以放到那些经典的儒学或者说经典著作当中去钻研，对文字很敏感，对周遭的一切，对日常，对人与人之间的情感连接很敏感，才能写出这样的诗，诗才是。整个精神世界的一个外延，所以对应我曾经说《流浪地球》不是高信息量电影，这是我四年前说的话嘛？我第一次看完，我自己当时还录了一段。亚迪学堂反正也有说过，那是我最早提出一个感觉，就是高信息量电影当中密度非常大。对应我突然意识到，这部电影它其实给你展现的是低信息量的那个时代，然后那样的在那个时代下的人该怎么去？建构自己的一生，然后把这么多重要的历史人物，在一个乱世之下，又用了非常压缩的方式，把历史命运、把家国的命运吧，把这么多历史人物的情感，都放到了一个将近三个小时的电影当中，让这部电影本身，我觉得它的情感浓度非常高。你要说它讲了多少事儿呢？那事儿可能也没有那么复杂，但是它的情感的浓度。它的群像式的，我说群星闪耀，那些光芒是耀眼的，呃，情感浓度是非常高的。我这个地方其实想这一趴跟大家扯出去聊追光动画，就是我意识到它这部作品似乎它呼应了当下的某种文化自信，呼应了我觉得中国千年以来，甚至两千年以来吧，就是以道德为终极关怀。在这种母题之下，当下此时此刻还是我们所有中国人现在啊，全世界都处于一个不同的文明冲撞下的一个这样的一个大背景，我们该如何建立我们的文化自信？这个电影我觉得是给了我很多启发和联想的。我这个稍微我觉得还是可能会扯得远一点啊，因为这个其实我刚才讲了嘛，传统文人。他其实要为国家报效，国家做贡献啊，辅佐君王啊，就是啊，就所谓的天啊，像以天，包括还有家庭伦理啊，这都是中国传统文化当中的呃道德哲学的核心部分，也是呃底层思想逻辑。你因为中国电影你会发现，热门的电影啊，它都是跟家庭伦理扯不开的啊。几年前什么我的姐姐啊，送我一朵小红花，你好李欢、啊，李焕英。呃，现在还在影院上映的《我爱你》啊，这些其实都是家庭伦理剧啊。这些故事之上，它的精神主旨大概其实一直都是遵循着，至少过去一百多年以来，中国主流的电影叙事传统。就这电影这块，我们的叙事是跟我们的文化精神的命脉相契合的。它只是，它也同时呢，电影在中国发展一百多年啊，也没多长啊，刚刚过一百年嘛。侧面也是再次体现了，这千年以来、两千年以来，儒家道德目前依然是中国政治和社会制度的，呃，正当性、正当性的根据吧，或者说社会秩序的基石。这件、个、事情其实好像都在我们的骨子里面或多或少的还存在。这方面，我觉得是跟西方、啊、过去两千年的西方是以法律观念贯穿始终，是明显不一样的。啊，比如说我们稍微还是展开一点，就说古希腊以来啊，后续的西方希伯来文明啊，包括后来延伸出的犹太教啊、基督教啊、伊斯兰教啊，逐步演化出的法治社会，他们强调合法性，强调正当性，啊，就是打引号的啊，就是呃，在这个角度来看，东西方历史的发展根源是区别很大的，对应西方的，我刚才说的那种法律观念。中国啊，东方侧重看的是否是符合儒家道德准则，所谓天啊，上天，像老百姓嘴这么常说嘛，人在做，天在看，天是中国传统文化当中非常重要的朴素的价值判断标准。那么法律和道德的这个不同的评判啊，不同的这种的差异化，他在判别这事儿对不对的时候啊，那么西方呢？它的西方文明背后的根据是正义，东方背后的判别的逻辑证据是善。正义和善其实都是价值观啊，两者没有什么本质的不一样。对于古希腊法律，它是来自于自然律，对吧？也就是说，自然法判断对与错的依据是外在的。中国就不一样，善是好的普遍化啊，就每个人凭着内心啊就知道。什么是对自己和其他人都好都有利的这个事儿，它是好的普遍化，它就是善。所以，我们前面跟大家提到关键词就是终极关怀啊，终极关怀就是你可以把它理解成生命的和死亡的终极意义。那么，人呢试图超越个体有限生命的永恒精神追求，这个就是终极关怀，就不受自己的生命时间的长度的局限。所以，我们中华文明啊，它居然是以道德为终极，这是太不一样了，跟那个西方宗教完全不一样。其他的西方文明的终极关怀是道德之上更高的一个追求，啊，比如说神啊，比如说理性啊，纯粹理性批判嘛，康德是吧？所但是中国这个道德，就是在西方人眼里，它只是一个。更高的追求推导出来的，所以中国人一直以来啊，咱就直接是以追求道德完善为超越个体生命限制的个人意义，也就是杜绝了以宗教信仰为终极关怀的可能。所以我们的东方的民间宗教信仰，就到后来就越来越偏向于实用性心态啊，不是就拜什么的都有。最近大家看的消息是吧？你拜找工作的，还是拜拜姻缘的？哎，反正就是各取所需，各取所需。这佛的，或者是你拜的这个神，在中国都是垂直赛道，细分的很明确、啊。这是最近我看了，大家都拿这个在搞笑。说回来，这个孔子啊，我们就说两千年前他的伟大，不只是说他能文善武啊，领袖气质啊，霸气十足啊，能言善辩啊，就是特别特别能够聚集人气啊什么的，体能也好啊，呵呵而。就非常高大啊，大高个儿，哇，也会实践啊。不说这些啊，更重要的是他的思想，让中华文明告别了古文明，进入了轴心文明时代。孔子啊，注意，其实孔子是继承了周啊周以来的周礼嘛。那那那个为什么周是怎么来的？哎、大家去看看李硕的那本书啊，《简商》，那绝对是还挺开眼界的，就是他给了另外一个推导新的一个说法。这个我们就不扯扯扯回来啊。孔子发端的前面说的主张的以道德为终极关怀，它其实指的是人可以从社会中走出来，成为一个独立的道德主体。这就为中华文明实现文化超越奠定了坚实的基础。现在回头看啊，只有经历了超越突破的文化，才能够真正延续下去。因为到现在也只有四种文明形态。实现了超越突破，并且呢，这四种文明形态一直延续至今。呃，当然，这四种所谓的文明形态已经进入到彼此交融，你我大概也都摘不清楚啊，你中有我，我中有你的这样的一个融合阶段。呃，那这四种形态，我们其实用两条标准，大家就很容易区分来理解了。根据追求终极价值的取向，它是在此世，就是这一辈子，还是在彼世，就是。下辈子，你可以这么理解啊，这是一个取向上的一个标签，还有另外一个标签，根据追求终极价值的力量来源是个人力量，还是来源于外在的非社会力量？你看这两条坐标系呢，就形成了四种不同的文化超越突破的类型。那大概咱一个一个说一下，第一个，比如希伯来宗教为代表的救赎宗教啊，犹太教、基督教、伊斯兰教都算啊。他们是依靠外部神秘力量，追求不在此事啊，你下辈子上天堂还是地狱上？你看都是这个。第二，印度的解脱宗教依靠个人修炼，追求在彼世的最高价值，他们也不是追求的此事啊，这是印度。第三，古希腊的认知理性超越突破精神啊，古希腊依靠认知自然法则和外部规律。追求此生的意义，就是理性主义和法律精神。哎，说回来了，就刚才提到的，所以人家后来经历了多种文化因素的汇集，最终诞生了现代科学。啊，大家明白这现代科学为什么没有在中国诞生，对吧？第四就是最后了，咱中国的文化的基本精神就是以道德为终极关怀啊。这句话、啊、我觉得还蛮核心的。那么我们依靠的是自己的力量，追求在此世的价值追求。当然啊。这种思想两千年来不断被挑战啊，不断与外来文化进行融合，这才是一个动态的发展的一个眼光来看待中国文化的基本精神。好，上面这四种不同的超越突破的文化，一代又一代的传承，形成不同文明类型的社会组织架构，中间一定会不断出现文明的碰撞啊，比如说汉之后，中华文明和印度文明就开始融合，佛教开始进来了嘛。在后来的天主教文明和古希腊罗马文明与希伯来救赎宗教融合的结果，后来就孕育出了西方现代社会。所以呢，中华文明我们现在演化了两千年，就是一个不断被挑战、不断融合的过程，一直到民国啊，比如一百年前新文化运动，记得吧？这个这个呃呃觉醒时代那个电视剧大家都看过，然后这是中国最近一次的。文明大冲撞的历史现场，从这个角度再回头看封建帝制结束之后的这段历史，我们现在一百年后回头看一百年前，我们就会感觉截然不同。直到一九四九之后这七十多年，新中国的诞生，其实是一百年前的这场大型的文明冲撞的一个延续，好吧？那么到二零二零年再往后，或者二十一世纪，接下来这个一百年啊，我觉得文明冲撞。或许会进入到一个新的阶段，因为全世界的，呃，领导力量可能发生交替呀、啊。中国能否从中华文明独有的一道德为终极关怀的超越突破历史经验当中，找到通往下一个中华文明演化版本的有效路径，这就看我们这两代人的、三代人的运气了吧。理论上，在未来三五十年，我们都会看到啊，新的技术发展会让整个社会演化加速的啊，现在人工智能啊，技术爆炸呀、啊。我觉得全全球的现在的一帮学者都在关注这个话题吧，好吧？我扯得这么远啊，收回来就是从这个角度，我们看到了整个过去两千年来整个人类文明通过四种的超越突破的路径。我们来看看追光动画啊，最早的小门神啊，白蛇系列啊，新新神榜系列啊，最后找到了这个长安三万里可能为发端的中国新文化系列。那么这十年，它何尝不是我前面说的文明大冲撞？背景下，追光动画其实一直在尝试通过对中国传统价值再创造的方式，一路磕磕绊绊的十年，我觉得这也是一家有十年历史的动画电影公司的自我身份认同的寻根之旅，也是在新时代下全世界范围内中国电影如何树立文化自信，从《长安三万里》开始，我觉得或许找到了一个出口。好吧，说这么多就是开头。大家想想，我说那个复杂的心情，那种欲语泪先流，正是来源于我在长安啊、呃、三万里反复感受到的他的叙事、他的情感底层逻辑，不经意间的呼应和告白了中国文化的基本精神，就是以道德为终极关怀，好吧？哎呀，说了那么多就是，就说我们对一个电影。其实延伸出可以思考很多，所以我从来没有觉得我聊的是什么影评，就是我的胡思乱想吧，就是没想到胡思乱想了这么多。我我收一下，我们小结一下啊，就是还是要说这个欲语未先流的原因。我觉得就是看完这部电影，他的心潮澎湃与怅然若失同时存在，同时在内心翻腾，同时让你感到胸中鼓荡着某种生命力，感受的。是生命与生活美好与失落同时并发，啊，最终就是那种感觉，就是等待戈多你是等不着的呀，哎，怎么戈多来了的那种惊喜和委屈并存，就是怎么这种中国电影，作为一个观众，我们要等这么久啊，但是最终还是等到了啊，我觉得这是很好的中国电影，所以结果就是这种，嗨。还有流泪吧，就是那种，就是语言表达不出来的这种复杂感情，甚至你当时你都不知道自己这到底咋了或怎么回事，就是这不是一个哭片啊，他也没有要给我煽情啊。但看完了你的心情，大家千万不要觉得低落啊，不要觉得你是一种悲伤，没有，你是一种欣慰，你是一种喜悦。如果你看完这部电影，有了类似跟我一样的感觉，我只是提醒你，那这是好的一种感受，这只有。未来成为经典的电影，才会带给我们一种复杂的感受。它不是单纯的被感动，而是更复杂的情感共振和精神文化认同。这是我对《长安三万里》，我觉得最大的认同吧，或者最对他最大的赞美，应该给他一个不得不看，也是我的2023年截止目前的年度国产电影。我觉得最后，我觉得还是想起影片当中，我觉得那段可能被载入景点的，呃，影史经典的那个桥段，有《将进酒》这段，李白写的真是太棒了。我们最后就把这个这段诗，我们就朗诵一下吧，作为结束，好吧？我的朗诵水平很一般啊，我只是，只是突然意识到，我觉得可以让大家感受一下。大家想想，如果你看过那部电影，我们回想一下那段画面；如果你还没有看，去影院看完了之后，可以回头再来想想这首诗，是在李白非常人生不如意的时候，依然能够非常豪迈的发出对生命的一种赞美，也是对自己人生，我觉得悲喜的一种，就一种幽冥。但是却用怒喊的方式诉说了他的悲伤，哦，这简直是太难得了。这个电影让它的魅力是在于，他，它让我意识到，是吧？轻舟已过万重山，呃，两岸猿声啼不住，是吧？轻舟已过万重山。原来他写这句诗，是他已经被特赦、年老的李白人生的离世之前所做。这个电影最后那个细节，你知道吗？他。一叶扁舟在万重山、水道之间进行长啸，随手把他那个竹稿就给扔掉了，然后迎着一轮巨大的明月而去。我觉得他就是一个开放式的结尾，因为历史学家到现在其实不知道李白咋死的，也不知道他哪年死的，其实是有争议的，有好几个结论，对不对？所以片尾的字幕是说哪年冬天。李白去世，所以他也没说哪一年，这也不用让史学家挑毛病，你甭挑。其实人家现在主创团队都是那么唐研究李白的专家了，现在，所以他给了一个其实蛮开放式的结尾，这也其实蛮细节的，好吧？所以包括我也才意识到，窗前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡，写这首诗的也是在李白应该是在一场大病的前后，也是最低落的时候写的。你看，如果不是这样的电影，其实我可能，可能也没有那么多的闲情逸致去去去关心这首诗的背景。那现在我就会，可能家里面我有唐诗的精选集，就拿出来翻一翻，看一看这些经典的文本背后的故事。好，《将进酒》，我们来吟诵一下，好吧？君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝，暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。岑夫子，丹丘生，将进酒。杯莫停，与君歌一曲，请君为我侧耳听。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐，斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱，径须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古枯。与尔同销万古枯。好，我们这期节目到这儿，我们下期再见，拜拜。Ahem. <clears throat>